0: Você já parou para pensar na importância, no valor que isso que nós acabamos de declarar tem? Ele me ama. Ele me ama. Às vezes a gente fica querendo falar, eu te amo. Mas a gente só pode falar, eu te amo, porque Ele primeiro nos amou. Nós só podemos dar aquilo que um dia recebemos. Eu sei que existem pessoas que têm muita dificuldade de dizer, eu te amo. E eu quero que você saiba que eu não vou adivinhar nada da sua vida hoje. Não, Mas talvez você não consegue dizer eu te amo. Primeiro porque você nunca teve alguém para dizer que amava você. Você cresceu numa casa onde não era normal expressar sentimentos. Talvez você teve um pai ou uma mãe Figuras de autoridade que nunca te impulsionaram, nunca manifestaram na forma verbal aquilo que elas sentiam por você, mas talvez você até teve alguém que olhava para você e dizia Eu te amo, eu te amo, mas você nunca se achou digno de ser amado talvez porque você mesmo se conhecia sabia tantas coisas que você tinha feito talvez de errado e isso fazia com que houvesse esse impedimento essa barreira Mas eu quero que você saiba de uma coisa Primeiro, você que está aqui E que não teve ninguém para dizer eu te amo Deixa eu te falar Talvez você nunca tenha ouvido Mas antes de você nascer Alguém olhou para você E disse eu te amo Você é meu filho Você é minha filha Porque o Salmo declara que Antes de nós termos sido formados, a, 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 a gente ainda era uma, uma, uma substância sem forma. Ei, já havia alguém que estava de olho em mim, você. E sabe o que é que isso significa? Amor. Amor. Mas você que chegou aqui, que até teve alguém que disse eu te amo, eu te amo, mas você sempre se sentiu indigno não merecedor desse amor. Hum. Eu quero que você entenda que, de verdade, ninguém é digno. Ninguém. Mas houve uma pessoa que decidiu nos amar. Como é que é, pastor? Sim. Deus nos ama simplesmente porque foi uma decisão dele, faz parte do caráter dele faz parte da essência dele porque se não fosse assim Pedro não teria sido amado por ele se não fosse dessa maneira Paulo o maior assassino de cristãos da sua época não teria sido amado por ele tantas outras pessoas que eu podia, poderia mencionar mas hoje eu quero mencionar a mim a você não, mas o senhor pastor a mim também sabe, todos nós precisamos entender que nós não somos Dignos, mas Ele escolheu nos amar. Fala para essa pessoa que está perto, você diz assim: Deus escolheu te amar, fala para outra assim: Deus escolheu te amar, Ele escolheu, por isso que o tema da mensagem de hoje é eu te amo primeiro eu quero que você entenda que tem, tem alguém que já te amou e por essa pessoa já ter te amado ei, essa essência está em mim em você a gente só dá o que recebe a gente já recebeu a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo ou seja, perceba que o amor é algo sobrenatural, não é uma coisa humana, vai além. Sabe por quê? Porque o amor humano é, é limitado, é ou não é? O amor humano, ele, ele coloca condições. O amor humano muitas vezes é interesseiro, é ou não é? Mas o amor de Deus não. E é com esse amor que nós precisamos aprender a amar por quê? porque o amor humano passa tem tanta gente que faz, faz, faz juras de amor no altar é não é? na hora dos votos meu amigo parece que é um poeta uma poetisa mas depois por conta de alguma situação que acontece, porque casamento é isso, sabe? é um aprendizado convivência Aí a pessoa vai, e desiste de tudo. E aquelas juras de amor, e aquela, aquela coisa melosa toda. Sabe por quê? Esse é o amor humano. Mas o amor de Deus. A Bíblia diz assim: mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Ei, ei, esse, essa é a base que eu e você precisamos ter para a gente poder espalhar o amor. Uma das expressões que a gente mais usa aqui é justamente essa, vamos espalhar o amor. E só tem uma forma disso acontecer, é com o amor de Deus. Porque eu, eu, hoje eu quero, eu quero trazer três características desse amor de Deus que é, é, é um amor verdadeiro. Não vai ser um amor falho, não vai ser um amor que vai, vai até aqui, não, não, esse amor é eterno, nós precisamos ir além, porque o amor humano é um amor que, que muitas vezes se limita a palavras, e palavras passam. Mas o amor que sai do coração. Esse é o amor que permanece. É o amor de 1 Coríntios 13. Que mostra que é, é, é paciente. É benigno. Sabe, sabe esperar. É, é um amor altruísta. É, é, é um amor que, que se compadece. Esse amor. Pastor, o senhor está levando muito nível Estou não Esse é o nosso nível Escuta é, é esse nível de amor Que eu e você Como filhos Daquele que nos amou Deus Precisamos espalhar Como é que a gente espalha isso, pastor? Como é que Eu vou amar Mas amar de verdade Quais são as maneiras que eu posso mostrar que existe um Deus que habita em minha vida e que essas pessoas vão poder vê-lo? Sabe por quê? Porque Deus já enviou Jesus e, e Jesus já subiu e Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, Ele deixou a gente aqui. Como é que é, pastor? Deixou a gente. Nós somos o outdoor do amor de Deus aqui na Terra se a pessoa quiser descobrir alguma coisa sobre o amor de Deus, vai conhecer a gente ixi eu, eu, vi, eu vi um monte de gente com a carinha desanimada agora não, não, deixa, deixa eu repetir de novo se a pessoa quiser descobrir o amor de Deus, vai ter que conhecer a gente ainda tem, ainda tem gente que está meio assim é porque o senhor não me conhece, pastor mas deixa eu te dizer uma coisa Você pode ter entrado aqui Talvez mergulhado Num poço De falta de amor De egoísmo Mas eu creio que existe um rio Que está nesse lugar E esse rio eu Tenho certeza que é um rio de amor E quando esse rio Passa Pode ter certeza de que esse rio limpa, arranca a sujeira para poder colocar sobre mim, sobre você aquilo que vem do alto. Se prepara. Porque esse é o propósito de Deus na minha vida, na sua aqui na terra. Qual é o propósito? Amar os outros. Nós amamos a Deus, ah pastor, mas não é amar a Deus, não, a gente ama a Deus amando os outros, porque como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão, se eu não amo meu próximo, porque tem muita gente que está dizendo que ama a Deus, mas está botando para quebrar o irmão, a Bíblia diz que a gente vai ser conhecido como discípulo de Deus, sabe como? Através do Amor, ei, ei, ninguém vai ser conhecido como seguidor de Jesus por causa de uma placa denominacional. Ninguém vai ser conhecido como seguidor de Jesus por causa de uma camisa que vai ter um dizer cristão, Um jargão cristão. Não, 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 não. Nós vamos ser conhecidos como discípulos de Deus através do que sai daqui de dentro. E o que sai daqui de dentro é amor. Amor É amor Sabe o que a Bíblia diz? A boca fala do que o coração está cheio Posso fazer uma pergunta para mim e para você? Do que o nosso coração está cheio? Então, a gente precisa amar com palavras Amar uma das maiores declarações de amor que a gente encontra na Bíblia é quando Jesus está se batizando João Batista está lá no Rio Jordão e Deus diz assim esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer é como se nos dias de hoje aquele pai coruja dissesse assim é meu garoto, esse é meu garoto Deus sempre expressou o amor dele através, sim, de palavras. Sabe quando Deus ele fala para o diabo a respeito de Jó? Deus estava expressando o amor dele por Jó. Você viu meu servo? Uhum. Sabe quando Deus chega através do seu anjo, trazendo uma palavra do céu para Gideão, para dizer que é, um, é um servo forte, corajoso, é valente, é nordestino. Ixi, meu Deus do céu. Acho que não vou botar essa mensagem no YouTube, não. Vai queimar a gente. <risos> Sabe? O que é que tem saído da, da, das nossas palavras, do nosso coração? Será que são palavras que, que constroem? Ou são palavras que destroem? Porque, porque é isso. As nossas palavras elas podem ser tijolos que vão construir ou podem ser escavadeiras que vão destruir e essa é a hora de a gente olhar para dentro da nossa vida e pensar o que é que tem saído dos meus lábios? hoje eu fui descansar um pouquinho tinha chegado de viagem e minhas filhas estavam brincando e teve uma hora... Que eu deitado... Eu ouvi... Helena... Helena é uma figuraça, gente... Tá lá... Teve que decolar... Pra não botar fogo aqui... Aleluia... Depois eu falo com o pai dela... <risos> Mas sabe o que ela fez? Ela, ela tava cantando... E ela canta isso... Sala, eu te amo... Laura, eu te amo. Eu nunca ensinei isso a ela. Na musiquinha, não. Mas ela sabe. Hein, meus amores? Eu chego para elas e digo assim, papai disse que ama vocês hoje. Elas fazem questão de não, disse não. <risos> sabe eu botei um story eu... depois que eu me levantei eu vi que Sara e, e Helena estavam brincando na casa da avó e eu comecei a perceber que agora era Sara que estava cantando, eu só tenho compositora lá Laura também é compositora tudo. e Sara estava também demonstrando o amor dela por, por Helena Vou falar uma coisa, não é só pai, porque talvez você está dizendo assim, pronto, viajei pastor, eu, 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 eu estou solteirão, solterona. Gente, o mundo precisa de um amor que vai ser manifestado através das palavras dos nossos lábios. Sabe o que precisa para o teu trabalho ser melhor? É você levar amor para o trabalho para aquele patrão que está pegando no teu pé, meu amigo, minha amiga, já chega com tudo, já chega abençoando o lugar, é claro, você tem que ter cuidado para quem você diz que te ama também, né? Calma aí. Mas eu vou te dizer, tudo pode mudar, através das palavras que nós declaramos, por quê? Porque elas são sementes, Provérbios 12, 18 diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Sabe, tem tanta gente que machuca os outros através das palavras. Infelizmente, tem muita gente. E aqui está do glória. Mas em casa... Hum, misericórdia. Essa palavra não é uma palavra para o pessoal de fora. É uma palavra para mim para você de dentro. É uma palavra de confronto. Sabe por quê? Ei, se essas pessoas estão lá do lado de fora se odiando, não virem amor em mim, você... Ei, você acha que eles vão querer ser transformados? Vão nada. Tem que começar em Nós. Por isso que a Bíblia fala em Efésios 4,29 Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Mas apenas a que for útil Para edificar os outros conforme a necessidade Para que conceda graça aos que a ouvem A gente precisa fazer do amor um hábito Por isso que a gente precisa fazer Das nossas palavras de amor Um hábito nunca recebi. Não, não, não. Parou. Já recebeu de Deus. Já recebeu de Deus. Ah, mas eu não sou digno. Ei, ei, ei. Ele escolheu nos amar. Ninguém é digno, mas ele escolheu. É a essência dele. Ele colocou essa essência em mim e em você. Mas sabe qual é o maior problema das pessoas? É que a gente está muito acostumado a criticar muito, 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 muito e não elogiar. É não é? A gente está acostumado a observar lado negativo, lado negativo, lado negativo, lado negativo, lado negativo. Lado negativo. Deus está esperando de mim, de você, o contrário. Sabe, Ele quer que a gente se levante um ao outro, a gente, a gente use a, as nossas palavras para poder impulsionar a vida dos outros. A natureza carnal aponta defeitos. Mas a gente tem que entender que a nossa natureza carnal foi crucificada com Cristo. A gente tem uma nova natureza, a gente tem a natureza de Deus. E através dessa natureza é que a gente elogia, é que a gente ama. Esses dias uma pessoa me parou aqui. Acho que foi semana passada. Uma filhota queridíssima. E ela chegou já chorando. E ela disse assim, pastor, eu estou há não sei quantos anos aqui. Não sei se o senhor sabe bem minha história, mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei em depressão, eu cheguei querendo acabar minha vida. Mas quando começou o culto, eu sou. Disse assim, olha para a pessoa que está perto de você e pergunta Eu já disse que te amo Ela me olhou e disse assim Eu sei que isso não é um jargão, pastor E o senhor pode não ter ideia Da unção que está sobre aquilo que é declarado Porque foi isso que mudou minha vida. Mas eu estou falando com uma menina que sim, foi livre da depressão. Deus cuidou dela, mas estava com um câncer. Mas você acha que ela veio para reclamar? Você acha que ela se colocou diante de mim para poder... Não. Ela disse assim, agora eu quero que você ore por mim, pastor, porque... Eu creio, eu vou vencer mais uma. E vai mesmo. E eu disse, se prepara, filha, porque você vai dar esse testemunho aqui no Vigilão do Amor. Você já parou para pensar no poder que existe e que flui das palavras de amor que estão no meu coração, no seu coração? a gente precisa deixar os defeitos de lado e a gente tem que começar a entender quando a Bíblia fala em Romanos 12, 21 que o amor cobre uma multidão de pecados quando Jesus olha para aquela mulher adúltera e diz, cadê os que te condenavam? não estão aqui mais? ok, eu também não te condeno vai e não o amor não nos põe as faltas ele as encobre a gente precisa ter muito cuidado com as palavras que a gente está falando, sabe por quê? porque é a Bíblia que fala isso, Mateus 12 36, 37 mas eu lhes digo que no dia do juízo está chegando os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado hum. o que você quer? que suas palavras sejam aquele tijolo que eu disse que, 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 que vão construir vidas ou você quer que suas palavras sejam aquela escavadeira, aquele trator que vai vir com tudo e bu? Ah, pastor, mas eu já errei, eu também. Sabe, não existe ninguém perfeito aqui. E sabe o que a gente precisa fazer? Reconhecer o nosso erro e se colocar diante de Deus. Da mesma maneira que Deus tocou nos lábios de Isaías, Ele toca nos meus e nos seus e mudar a nossa vida. Sabe para quê? Porque Isaías quando saiu de lá Ele saiu para pregar uma palavra Que levou transformação Para milhares e milhares de pessoas Não vai ser diferente da minha vida Nem na sua vida Não, não, não Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim Eu já disse que te amo hoje Eu te amo Olha para outra pessoa e pergunta assim Eu já disse que te amo hoje Eu te amo Ame com palavras. Mas, mas, ei, além de a gente amar com palavras e usar bem as palavras, olha para mim, isso é importante. Ame com atitudes. A gente tem que ir a, além, não é ficar só nas palavras. E quando ei, ei, essas palavras precisarem se tornar prática, atitudes. Romanos 12,16 fala Tenham uma mesma atitude uns para com os outros Não sejam orgulhosos Mas estejam dispostos a associar-se a, a pessoas de posição inferior Não sejam sábios aos seus próprios olhos Ei, o amor é altruísta O amor vai além das palavras O amor pensa no próximo Antes de pensar em si mesmo o altruísmo é descrito como o desejo de se adaptar e se ajustar às necessidades e aos desejos dos outros. Eu e você precisamos entender que falar não é suficiente, é o começo. Ah, tem um homem que diz assim para a esposa, eu te amo. mas a linguagem de amor dela é, é presente assim, acho que a maioria das mulheres na época do namoro ele dava presente aí quando chega agora o engraçadinho quando completa não sei quantos anos de casado diz o presente sou eu Oh Jesus, <risos> tá feita é tá o Cana, é o Cana, esposa de Ana. Eu não sou melhor do que não sei quantos filhos. Ela está dizendo é não. <risos> A gente precisa ir além. Você quer ver uma coisa? lembra que eu falei, não é só para quem é casado, não. Quem é solteiro, você está trabalhando, você está enfrentando uma situação difícil. é colégio, etc, porque às vezes tem professor que pega no pé, eu não sei se era só na minha época que acontecia isso, mas não lembro, eu eu, eu eu lembro teve uma vez que um professor tava pegando no pé da, do meu irmão aí minha mãe disse, não, vamos comprar uma caixa de chocolate para ele acalmar dá tá calma gente, é calma oh. sabe, às vezes teu patrão só precisa Alguma coisa para acalmar ele, é, um pro chocolate, comprou uma Bíblia, Compra um livro. Falar não é suficiente, porque é o começo da jornada. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira se o versículo acabasse por aí ia ser apenas uma palavra Deus amou o mundo de tal maneira mas o texto continua dizendo que deu o seu filho unigênito ele foi além das palavras ele entregou muita gente só quer o venha a mas o teu reino se torna o meu reino. Se, se Deus fez isso, filhos, por, por que a gente vai fazer diferente? Não. E para amar além das palavras, vou dizer uma coisa, a gente vai ter que abrir mão do egoísmo. Porque se tem algo que tenta afetar o coração de alguém é o egoísmo não é porque minhas filhas estão aqui não, mas eu tenho orgulho delas demais Laura fez aniversário uns anos atrás e Sara ela, ela, ela ganhou não sei se foi da avó de alguém 200 reais duzentos, aquela nota bonita de 200 é a nova nem eu tinha, ela já tinha mas pode isso gente mas sabe o que foi mais bonito? é que no dia do aniversário de Laura ela já falava que amava Laura, falava mas ela foi além Laura nem sabia mas ela pegou aquela nota de duzentos deu pro Laura tirou o dízimo foi filhota fez tudo direitinho <risos> olha o olho dela assim são atitudes práticas que fazem com que de verdade o amor de Deus seja evidenciado na nossa vida é quando a gente abre mão Paulo fazia isso de uma forma tão profunda que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 9, 19, 20, embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Sabe o que é isso? É você entender que não adianta falar, eu te amo. Tem que viver, tem que praticar, tem que agir, tem que fazer isso é feito através das nossas atitudes quando a gente arranca o egoísmo e o egoísmo já foi quebrado na nossa vida sabe por quê? porque a Bíblia diz que eu eu fui crucificado com Cristo, ou seja, eu, você nós fomos crucificados com Cristo nós não vivemos mais mas é Cristo que vive em nós e se Ele vive em nós ei, as atitudes dEle vão ser as atitudes que a gente vai tomar se Ele se deu a gente também vai se dar posso garantir a mim e a você que essa é uma das características que as pessoas mais veem em nós em nós dois, dois treinadores de futebol americano universitário estavam dando uma entrevista e teve um momento em que foi aberto um tempo para perguntas e, e um treinador de futebol americano do colégio, de colégio, perguntou qual, qual é o parâmetro que vocês utilizam para vocês pegarem um jogador que vai sair do colégio, que vai para a universidade e hum. na cabeça daquele treinador de colégio ele pensou assim... Ah, deve ser a força, deve ser a velocidade, deve ser alguma habilidade que aquele jogador possua que seja necessário para o um time melhorar. E os dois responder da mesma maneira. Caráter. Se esse jovem, se esse menino, se esse jogador for alguém que... É, 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 respeita os pais Alguém que é obediente Alguém que é gentil Com as outras pessoas Se esse, se esse jogador É alguém que sabe lidar bem Com outras pessoas Mesmo que ele, ele não tenha habilidades Que a gente precise A gente contrata Porque as habilidades podem ser aprendidas Mas caráter Já está lá essa é a parte prática nossa É isso O que as pessoas estão querendo ver Filhos As pessoas querem ver Jesus em nós E ele está em nós Mas a gente não pode só fazer o coração E dizer que a gente ama É por isso que uau, aconteceu agora A batalha Das tribos Eu estava acompanhando coisa linda por mais que pareça uma competição batalha, mas eles entendem que é uma cooperação porque todos eles estavam, estavam trabalhando, sabe para que vidas fossem abençoadas sabe, centenas de, de adolescentes, todos unidos todos juntos, entendendo que, sabe, quando foram é, é, conseguir material de higiene, etc estavam fazendo para as pessoas, sabe por quê? não adianta eu não quero que essa igreja apenas tenha o um nome de igreja do amor se a gente não fizer nada mas a gente faz, graças a Deus sabe, a gente não para em cada ministério de alguma forma, de alguma maneira conecta o sertão, etc aí, marcha do amor a gente se Porta com vidas aqui mas também lá do lado de fora célula é expressão de amor, célula é você dizer assim, eu te amo com palavras, mas eu estou abrindo minha casa, eu estou mostrando ei, ei, pode entrar você é bem vindo, eu te amo eu quero ver sua vida transformada é isso ei, é isso vamos mais pessoas mas vamos mostrar para elas que a gente as ama com palavras com atitudes mas em último lugar de forma incondicional como é que é pastor o senhor está falando que eu vou ter que amar aquela pessoa que eu não vou muito com a cara dela, não. Você sabe o que ela fez comigo? Não, pastor, mas essa pessoa é, 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 processada. é processada. É processada como eu e você. Porque todo mundo tem um processo. É, não é? Que a gente precisa passar por ele. Até Jesus voltar. Mas o amor não pode ser diferente. Tem que ser incondicional. Porque esse amor não é meu e nem seu. É de Deus. Por isso que é amar, como diz a Bíblia, quem persegue a gente. Eu só vou utilizar aqui de, de, de textos da Bíblia. O inimigo E entender Que um dia a gente também Foi inimigo de Deus E Deus transformou a nossa vida Deus transformou o nosso coração E é esse amor Que nunca desistiu de mim e de você Por quê? Porque o amor Humano desiste Falha Mas o amor de Deus não o amor humano é um amor finito, chega a um fim, mas o amor de Deus não, ele é eterno, é infinito. O amor do homem depende de circunstâncias favoráveis. O amor de Deus, mesmo quando as pessoas gritavam: crucifica-o! ele estava dizendo, pai, eu, eu amo essas pessoas, perdoa elas, elas não sabem o que elas estão fazendo, é esse amor que eu e você precisamos levar para dentro de casa, e aí, começa em casa, começa do lado de fora, não começa em casa, depois para os outros lugares, pastor. Mas amar uma pessoa que, para mim é desagradável. Jesus teve que amar Judas Iscariotes. Escuta, eu, eu não quero que você pense que, que, que Jesus odiou Judas e queria que ele morresse. Escuta, não é isso que a Bíblia ensina. todo o tempo que Judas esteve perto de Jesus Judas teve a oportunidade de seguir Jesus e fazer a coisa certa, quem está errado aqui não é Jesus foi Judas gente mas Jesus o amou até o fim sabe por quê? porque na hora de lavar os pés, Jesus também lavou os dele porque se ele não amasse e ia dizer assim Judas tu tá fora, porque eu sei tu, tu é traíra mas não Lavou os pés Jesus permitiu que Judas desse um beijo Na sua face Porque se Jesus, se Jesus O odiasse Jesus ia pegar ele ali Mas Jesus não fez isso Foi Judas que decidiu sair Sem acreditar No amor de Jesus mas o amor de Jesus sempre foi incondicional Pastor, mas o senhor está falando então Que se qualquer pessoa fizer alguma coisa ruim contra mim Contra o senhor, contra nós A gente vai ter que amar Yes Desse jeitinho Não Não pode sentir nem um pouquinho assim de Nem um pouquinho E se o senhor encontrar Vai agarrar Se a pessoa quiser continuar no erro, a decisão é dela. Mas eu e você temos que acertar e amar até o fim. Porque o amor incondicional ama altruisticamente pessoas egoístas. Dá generosamente a pessoas avarentas. E abençoa continuamente pessoas ingratas. Porque o amor incondicional tem olhos de longo alcance. Ele vê o que as pessoas podem se tornar se apenas alguém as amar. Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim: Eu te amo. Fala para outro assim, eu te amo. Fique em pé para parecer que tá acabando. Eu quero encerrar com uma, uma história. Houve uma guerra entre duas tribos nos Andes. Uma tribo vivia nas planícies, a outra tribo vivia no alto das montanhas. E um dia o povo do alto das montanhas Essa tribo invadiu a, a, a tribo das Terras Baixas E com parte do roubo Levaram um bebê De uma das famílias da planície O povo da planície sempre viveu lá embaixo E nunca tinha escalado uma montanha De repente Alguns homens foram escolhidos para tentarem subir e resgatar aquele bebê e eles tentaram de uma forma tentaram de outra utilizaram de várias estratégias mas não conseguiram e quando eles então estavam pensando em desistir que eles começaram a sua caminhada indecida a planície eles Ouviram um barulho e perceberam que havia alguém que estava descendo as montanhas E era uma mulher Que carregava o seu bebê no colo. Era a mãe Daquele bebê que tinha sido roubado E eles de uma forma muito surpreendente Perguntaram como que você conseguiu A gente passou horas e horas e horas Tentando uma forma de subir E nós não conseguimos Nós somos homens, nós somos fortes E ela simplesmente olhou para eles E disse assim O bebê não era de vocês Amor É algo sobrenatural Que não tem como explicar mas pode ser vivido de forma super abundante. Se a gente simplesmente se entregar a Ele. Eu tô aqui para dizer que você é amado. Eu estou aqui para dizer para você que nunca ouviu meu te amo ei, Deus está dizendo agora para você Eu te amo antes de você existir Eu sonhei com você Eu estou aqui para dizer para você que diz Eu não sou digno porque fiz tanta coisa errada Beleza, eu também não sou E Ele me amou, Ele te amou Ele amou toda a humanidade Porque o amor faz parte do caráter e da essência dEle Mas a pergunta que eu faço hoje é você vai se entregar. Porque amor não é algo para ser falado. É algo para ser vivido. E nessa noite, Ele quer que você viva, talvez o que você nunca viveu na sua vida. Viva o amor de Deus. Fecha seus olhos.